0: y بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من una الله que se ومن conocido como una له que se ha conocido como una mujer que se ha conocido como una de Allah Clemente, Misericordioso que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, se ha con sus compañeros y con todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Quiero Allah Azza concedernos lo mejor de la fe, proteger nuestra fe, concedernos el tawhid y concedernos obrar acorde a ese monoteísmo. Vamos a hablar en esta charla de hoy sobre el asunto más importante que puede ocurrir a la vida de un ser humano. Allah Azza nos ha creado y nos ha creado con un propósito. Y ese propósito es el de adorarlo únicamente a Él. Ese es el objetivo por el cual el ser humano fue creado. Allah nos creó como una creación especial, no como el resto de las creaciones, no como el resto del majlufat. Tiene para nosotros un objetivo en nuestra vida. Y por ese objetivo nos ha dado algo que solamente dio a otra creación, el igual que nosotros que son los genios, que es el libre albedrío. Y Allah hablando sobre el objetivo de la creación del ser humano, dice en el Sagrado Corán: maf- La base de datos de virus ha sido actualizada. Es decir, he creado a los genios y a los seres humanos con el, con el objetivo de que me adoren. Es decir, que el objetivo para el cual fue creado el ser humano, lo más importante que tiene que hacer el ser humano en esta vida, es adorar a Allah. Azawajal. ¿Y cómo podemos adorar a Allah Hay dos condiciones indispensables que tiene que tener la adoración que hagamos a Allah para que sea aceptada por él. Y podemos sacar estas dos conclusiones de aquel testimonio que nos hace ser musulmanes y ese es la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ¿Cuál es? La conclusión primera que podemos sacar de la primer parte de la shahada, de la ilaha illallah, es que los actos de adoración que hagamos tienen que ser, como nos dice la shahada, la ilaha, es decir, no debemos destinar nuestros actos de adoración a nadie excepto Allah Azawjah. Es decir, que si destinamos nuestros actos de adoración únicamente a Allah, ¿cómo se llama eso en la terminología islámica? Eso se llama ikhlas. Sinceridad en la intención. Entonces esta primera condición de todo acto de adoración para ser aceptado por Allah lo sacamos de dónde? De la primera parte de la shahada, de la ilaha illallah. Todo acto de adoración tiene que estar destinado y dedicado únicamente a Allah Y la segunda condición para la aceptación de las obras la sacamos de la segunda parte de la shahada que es Muhammad Rasulullah es decir, que solamente adoramos a Allah como nos enseñó el profeta Muhammad, porque a Él le fue revelado el Corán y el conocimiento que explica el Corán, es decir, la sunna, y que no podemos acercarnos a Allah y adorarlo sino como Él nos enseñó, porque a Él le fue revelada la religión completa. Es decir, todas las formas que existen para acercarse a Allah, azza wa yal, para adorar a Allah, azza wa yal, nos fueron enseñadas por el Profeta Muhammad (sallallahu y por eso los sabios dicen: lo que era din, religión, en los días del Profeta Muhammad (sallallahu es din y religión hoy. Y lo que no era din ni religión en los días de Muhammad (sallallahu no es din ni religión hoy en nuestros días. Entonces dijimos que para adorar a Allah tenemos que tener en cuenta dos condiciones siempre. Antes de iniciar cualquier acto de adoración, cualquier acto de devoción en el cual queremos la recompensa de Allah, en el cual queremos la aceptación de Allah, con el cual queremos acercarnos a Allah y a su complacencia, tenemos que observar dos condiciones indispensables. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos en nuestro corazón. ¿Acaso quiero con esto solamente complacer a Allah Azza wa Y si este acto que voy a hacer está en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si encontramos estas dos condiciones, entonces adelante, eso es para lo que hemos sido creados. Y Allah Azza wa dice en una ley en el Sagrado Corán, وَلَا قَدْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا عَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاشْتَنِبُ es decir, que la primer forma de adoración que tenemos que hacer como musulmanes se encuentra ¿dónde? Se encuentra en nuestro corazón. Ese es el Tawfi, ese es el Aybar. Y por eso Allah Azza dice en esta ley hemos enviado a cada comunidad un profeta, un enviado. ¿Y cuál era el mensaje que este profeta o enviado le transmitía? Adoren solamente a Allah y apártense de los ídolos y de la idolatría. Este era el mensaje esencial que transmitieron, que transmitieron todos los profetas. El primer profeta fue con una, un mensaje especial eh, Adam, el primer ser humano, y luego pasando por, por Noé, por Moisés, por Abraham, por Isa, por Jesús, a. y el último de ellos, Muhammad, a. todos transmitieron este mensaje. Adoren solamente a Allah y aléjense de la idolatría porque ese es el objetivo de la creación del ser humano y con esto estamos tratando de decir que el ser humano fue creado para adorar a Allah pero no puede adorar a Allah hasta que no tenga en su corazón este mensaje de que no debe adorar sino a Allah azzawajal y que debe alejarse de toda idolatría y este pequeño concepto una vez más lo encontramos en la shahada si nosotros analizamos la shahada nos vamos a dar cuenta que dice primero la ilaha es decir, se niega la existencia de cualquier ser que merezca la adoración y después lo afirma únicamente para Allah Azza wa jal, y dice illallah entonces lo que queremos decir con esto es que primero se debe negar la adoración de todo otro ser que Allah Azza wa jal, y luego dirigírselo Únicamente a Él. Y en un hadith que nos narra Ibn Masud, compañero del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, dice: Quien quiera conocer el testamento o las últimas palabras del Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, que escuche o que lea estas aleyas del Sagrado Corán. Dice: hasta que termina la leya y dice, dice la leya en su traducción en el idioma español, y venid que os recitaré lo que vuestro Señor os ha prohibido que le asociéis y sed bueno con vuestros padres. Y al final de la ley, dice, y esta es mi vía, la guía recta, seguidla pues, y no sigáis otros caminos que os desviarían de su camino. Esto es lo que os ha ordenado, quizás así tengáis temor de Allah. El compañero del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Masud, radiallahu anhu, Hablando luego de la muerte del profeta sallallahu alayhi wa sallam, aquellos que venían después a los tabi'in, les decía, si ustedes quieren saber cuál era el, la esencia del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuál fue el testamento que dejó. Y los sabios cuando hablan de estas palabras de Ibn Masud, dicen que él hablaba y decía la palabra testamento en una manera metafórica, porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam, no había dejado, un testamento escrito, sino que lo que Ibn Masud, radiallahu anhu, quería decir, es decir, las últimas palabras y aquello que había aconsejado a su nación. Y que ese consejo lo podíamos encontrar en una leya en el Sagrado Corán. Y que esta leya es, «Venid que os recitaré lo que vuestro Señor os ha prohibido», la asociación. Es decir, asociar a otros junto con Allah Azza wa jall, en la adoración. Y esto quiere decir que debemos dedicar todos y cada uno de nuestros actos de adoración únicamente a Allah. ¿Y cómo podemos encontrar esto en nuestros corazones? Cada vez que vayamos a hacer un acto de adoración, revisar nuestra intención dentro del corazón. Y que esta acción, la de buscar siempre el jlas en el corazón, cada vez que vamos a hacer un acto de adoración, que significa poner en práctica el tawhid, este... Allah Azza wa Jal lo denomina como el camino recto, y por eso dice al final de la ley: Y esta es mi vía, es decir, la guía recta, seguidla y no sigan otros caminos, porque esos otros caminos los llevarán por desvíos, y que eso es lo que Allah Azza wa Jal nos ha ordenado a nosotros y lo ha hecho el objetivo de nuestra vida. Y que quien consiga eso, dice al final Allah, en el final de la ley, quizá así alcancéis el temor de Allah, es decir, la taqwa. Y en un hadith, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, explicando aún más este concepto, le dice a Muad ibn Jabal, otro de sus compañeros, le dice: Muad, ¿Quiere saber cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos? Y ¿Cuál es el derecho de los siervos sobre Allah? Y Mu'ad le dice, por supuesto que sí, mensajero de Allah. Allah y su mensajero saben mejor cuál es este derecho que Allah tiene sobre sus siervos y cuál es el derecho que los siervos tienen sobre Allah. Allah el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, respondiendo, le dice... El derecho de Allah sobre los siervos es que lo adoren solamente a Allah y no le asocien nada. Y el derecho de los siervos es que si ellos cumplen con esa condición, Allah Azza no ha de castigarlos con el fuego del infierno. Y nos damos cuenta entonces la importancia del objetivo para el cual el ser humano fue creado. Y que si el ser humano cumple con este objetivo, que no adora a otro que Allah Azza entonces, por las palabras del Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) se nos ha prometido que quien cumple y purifique su tawhid, Allah no ha de castigarlo con el fuego del infierno. Y hay un hadiz que es muy conocido al respecto y se llama hadiz al Bitaja. Ese, ese hadith que lo podemos llamar el hadiz de la tarjeta, en idioma español, en el cual el Profeta Muhammad (sallallahu alaihi nos habla de una situación que va a suceder en el futuro de una persona que va a ser juzgada el día del juicio y cuando sea traído ante Allah Azza para ser juzgado se expondrán ante él el registro de todas sus obras y nosotros sabemos que tenemos un ángel a nuestra derecha que escribe nuestras buenas acciones y un ángel a la izquierda que anota todas y cada una de nuestras malas acciones esta persona el día del juicio presentada ante Allah, le son expuestas estos pliegues, estos registros donde están escritas todas y cada una de sus malas obras. Y dice el profeta Muhammad sallallahu la sobre esta persona, estos pliegos, este registro donde están anotadas sus malas acciones, llegan hasta donde le alcanza la vista. Imagínense esta situación, esta persona viendo sus propias malas acciones, todas y cada una de ellas anotadas, Entra en desesperación Entra en pánico Y Allah Azza le pregunta ¿Acaso han sido injustos contigo Mis escribas? ¿Acaso han anotado algo Que no es cierto que has cometido? ¿Acaso han sido injustos contigo? Y esta persona reconoce sus propios pecados Y dice, no Lo que está ahí escrito Es exactamente lo que yo he hecho En mi vida Y esta persona se siente perecer Siente que está perdido, que con todos esos pecados ¿cómo podría Allah perdonarlo? y sin embargo Allah dice pero hemos preservado de ti una buena acción todos esos pliegos, todos esos registros con malas acciones y se saca un pequeño, una pequeña tarjeta, una pequeña bitaja y en ella está la ilaha in la Allah. y sabemos que el día del juicio van a ser sopesadas las acciones en el plato de la derecha las buenas acciones y en el plato de la izquierda las malas acciones. Todos esos registros son colocados en el plato de la izquierda. Y esta tarjeta con la ilaha illallah es colocada en el plato derecho y la ilaha illallah pesa más que todas esas malas acciones. Lo que significa este hadith, que esta persona a pesar de haber cometido todas esas faltas, había purificado su creencia en la ilaha illallah y que las pocas acciones que había realizado las pocas buenas acciones que había realizado las había realizado con ikhlas es decir, que había llevado a cabo el objetivo de su vida de completar el Tawhid, de adorar a Allah Azawajal y dedicarle solamente a él sus actos de adoración entonces la ilaha illallah le fue suficiente y hizo que todas estas malas acciones no pesaran tanto como la ilaha illallah y Allah Azza lo perdonó. y Le pedimos a Allah que nos haga de aquellos a los que Allah les concede purificar el, el tawhid, el monoteísmo en sus corazones para que podamos ser de aquellos que nos beneficiemos con la ilaha illallah en el más allá. Dice Allah Azza wa en una ley en el Sahara Al-Qur'an. Dice la traducción en idioma español, quienes creen y no revisten su fe de injusticia e impiedad, esos son los que tendrán seguridad y estarán bien guiados. Cuando los compañeros del profeta Muhammad sallallahu escucharon esta aleya, se preocuparon. Porque, dice, todos quienes creen y no revisten su fe con una injusticia, ellos tendrán seguridad. Los sahabas se analizaron a sí mismos, pensaron en su propia vida y dijeron, mensajero de Allah, ¿y quién de nosotros no comete una injusticia?, eso significa que no vamos a tener seguridad en esta vida y en la otra y que no estamos bien guiados. Y el profeta Muhammad s.a.w. explicando el Corán a sus compañeros le dice no es ese la interpretación de esta ley, sino que el dolm es como está en una ley en, eh, en el sagrado Corán que dice Inna Shirka, la Dul es decir, la, do, la asociación, la idolatría, el politeísmo, es la peor de las injusticias. Y esa es la interpretación que viene a esta ley. Es decir, aquellos que creyeron y no revistieron su fe con ninguna forma o ninguna expresión de idolatría, de politeísmo y de asociación a Allah, esos son los que van a tener seguridad en su fe en este mundo. Van a estar seguros en el día del juicio y son los que están bien guiados. Es decir, por el Sirat al-Mustaqim. ¿Sí? Le pedimos a Allah Azza wa que nos haga de ellos. Pero lo que tenemos que entender es que algo tan peligroso como el shirk que nos puede sacar de tener seguridad en la fe en este mundo de sacarnos de ser aquellos que están bien guiados, que están en el camino recto que Allah Azza ha, eh, ha trazado para nosotros, y que nos va a sacar la seguridad en el día del juicio, es algo que merece de nosotros ser estudiado. Es decir, ¿cuáles son todas aquellas expresiones de shirk en las cuales nosotros podemos caer sabiendo o sin saber que nos pueden sacar esta seguridad en la fe en este mundo?, y nos pueden poner en una situación tan complicada en el más allá, en el cual no tengamos seguridad en el día del juicio. Por eso es que, como dicen los sabios, no se conoce completamente el Taujid, hasta que uno no estudia todo lo que es el Shirk, para evitarlo y así poder completar y purificar su Taujid. Otro hadiz del Profeta Muhammad (sallallahu alaihi que nos habla sobre las virtudes del tawhid es en un hadiz Qudsi que es un hadiz auténtico del Profeta Muhammad (sallallahu alaihi El hadiz Qudsi es aquel en el cual Allah (azawajal) habla al Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) y el Profeta nos transmite a nosotros las palabras de Allah que no son Corán y que pueden llegar al profeta Muhammad sallam, en aquella noche en el que él hizo el viaje nocturno y la ascensión a los cielos como también pueden aparecer en una revelación En este hadith, Allah se dirige al ser humano y le dice Oh hijo de Adán, quien se encuentre conmigo el día del juicio cargando consigo pecados tan grandes como el planeta tierra pero sin haberme asociado nada es decir, sin haber cometido ningún acto de politeísmo, yo habré de ir a él. Es decir, yo me encontraré con él, dice Allah Azawajal, con un perdón tan grande como sus pecados. En este hadiz, Allah Azawajal nos dice que una persona puede pecar tanto, imagínense tanto, como el planeta Tierra. Es decir, no hay un pecado que esta persona no haya cometido, con tantos pecados ha de encontrarse con Allah Azawajal. Pero si ha mantenido el tawhid en su corazón, si ha purificado el tawhid en su corazón, si ha purificado el ikhlas, la sinceridad, cada vez que va a ser un acto de adoración, y se aleja de todo acto de idolatría y politeísmo, entonces, aunque haya cometido los pecados que haya cometido, Allah Azza se va a encontrar con él el día de juicio con tanto perdón como los pecados que haya cometido. Pero, ¿quién de nosotros puede estar seguro que nunca ha de caer en un acto de shirk? Si nosotros como personas consideramos que no podemos estar seguros y leyendo el Sagrado Torán, encontramos una ley en la cual el profeta Ibrahim y todos sabemos que el profeta Ibrahim era Jalil Ullah. Es decir, el amigo cercano, el cercano de Allah Azawajal. Él haciendo doa, pidiéndole a su Señor por su tawhid, dice: Oh Señor, evita que yo y mis hijos sirvamos o adoremos a los ídolos. Dice: Wajnibni wabanía anna'bud al-asnam. Es decir, el profeta Ibrahim, él era un enviado de Allah, que recibía la revelación constante de su Señor. Había recibido un mensaje para transmitir, y como dijimos anteriormente, todos los profetas recibieron un mensaje que era adorar a Allah y apartarse de los tabú adorarse de los ídolos, de la idolatría. Este mismo profeta pidiéndole a Allah que por favor lo proteja a él, y a su descendencia de caer en la idolatría. Él era un profeta, nosotros no lo somos. Él no se sentía seguro de caer en el shirk. ¿Debemos nosotros sentirnos seguros de caer en el shirk? ¿De que no vamos a caer nunca en el shirk? Evidentemente es algo que no sería correcto. Si los profetas de Allah, las personas elegidas de Allah, como dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Azza wa Jal miró a los corazones de toda la creación y eligió los corazones más puros para ser los profetas. Esos corazones más puros no se sentían libres de poder caer ellos o su descendencia en el shirk y le pedían constantemente a Allah Azza wa Jal que los protegiera. Así mismo debemos obrar nosotros. No sentirnos seguros de que, porque decimos La ilaha illallah, soy musulmán y alhamdulillah nunca vamos a caer en un acto de idolatría no a sabiendas y mucho menos por un error o por desconocimiento esta actitud no es una actitud realista el musulmán por desconocimiento es decir por no estudiar su religión puede caer en un acto de shirk. y el profeta Muhammad sallallahu alaihi incluso hablando de que la persona que conoce su religión puede caer por otra causa en un acto de shirk y por eso le dijo una vez a sus compañeros lo que más temo para vosotros es que caigáis en la idolatría menor y los ahabas habían escuchado esta terminología de la idolatría menor del profeta sallallahu alaihi wasallam y no sabían lo que era el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba en el idioma árabe el idioma que ellos entendían pero traía terminología Palabras que tenían una implicancia islámica que ellos no entendían. Y por eso podemos encontrar que los compañeros del profeta Muhammad wasallam cuando él les preguntaba algo decían Allah y su mensajero saben mejor. Y esa era la humildad de los compañeros del profeta Muhammad wasallam aquellos que estaban junto a él cuando él recibía la revelación. cuánto más humildes debemos ser nosotros si no... Que cada vez que se dice algo sobre el Islam, Alhamdulillah, yo soy musulmán, nací como musulmán, ya conozco el Islam, no tengo nada por aprender. Esto es contrario a la actitud que tenían los compañeros del profeta Muhammad. Wa Cuando ellos escucharon esta palabra, shirk al-asgar, la idolatría menor, ¿qué es eso, mensajero de Allah? ¿Qué significa la idolatría menor? Y el profeta wa sallam, les dijo, es decir, aparentar hacerse ver algo tan sutil como eso puede ser un acto de idolatría por el cual, como dijimos perdamos de estar en el camino recto de Allah y perdamos la seguridad en la fe en este mundo y la seguridad el día del juicio ¿y cómo es hacerse ver? ¿qué es esto de aparentar? ¿qué es real? dicen los sabios para ejemplificar, para dar un ejemplo de esto que la persona tiene un tiempo para realizar sus oraciones. Cuando llega a la mezquita, hace sus dos rakat de saludo a la mezquita y tiene un tiempo. Pero resulta que esta vez entra a la mezquita y sabe que está un amigo de él. En su corazón dice, quiero que mi amigo vea lo piadoso que soy, cuán concentrado estoy cuando hago sala Y en vez de hacer el tiempo normal, Dice Allahu Akbar y pone cara de concentrado. Y de debo y recita el Quran, más largo de lo que normalmente recita. Y después dice Allahu y hace un rupo, largo, dos minutos de rupo. Todo esto que este musulmán está agregando al salah que normalmente hace, todo esto es para aparentar, no es para Allah Azawajal. ¿Para quién es? Para el amigo que está sentado ahí. ¿Allah Azzawajal va a aceptarlo de él? ¿No? Allah Azzawajal dice en un Hadith Qudsi, un Hadith auténtico, dice, yo soy el más soberbio, no acepto sino lo que se hace sinceramente por mi causa. Aquel que asocie junto a mí en su adoración, en su habré de rechazarlo a él, y a su obra. Es decir, que aquello que pueda hacer una persona que agregue al acto de adoración que normalmente hace, eso no está aceptado por Allah. Entonces, ¿esa oración será aceptada? Esa oración no será aceptada. No solamente el acto de adoración no es aceptado, sino que está cometiendo un acto de shirk, que es un pecado. Entonces, ¿cuánto debemos nosotros, en cada uno de nuestros actos de adoración, de adoración revisar nuestra intención? Cuando hacemos el wudu, cuando hacemos el sala, cuando damos caridad, ¿cuántas veces una persona puede verse tentada a decir, quiero dar caridad, para que se, que se diga qué generoso que es? Cómo colabora con la mezquita, mashallah, cómo invita a la gente a comer, cómo es generoso. Y el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, enseñándonos cómo debe de ser generoso a una persona, cómo debe dar caridad, nos dijo que dé caridad de una manera que su mano izquierda no sepa lo que da su mano derecha. Y está hablando de la misma persona. ¿Qué nos quiere decir el profeta, sallallahu alayhi wa Que las personas más cercanas a él ni siquiera sepan la caridad que esta persona está haciendo. Y por eso el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando hablaba sobre la mejor oración, ¿cuál es el mejor salah? El que hace la persona en lo oscuro de la noche, cuando la gente duerme. Cuando no existe posibilidad de ninguna de aparentar y la persona lo hace solamente para agradar a Allah Azawajal, esa es la mejor oración. ¿Por qué? Porque tiene ese ingrediente tan importante que es el flash y que es lo que significa llevar adelante el tawhid y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith evidenciando la importancia o el peligro de adorar a otro eh, junto con Allah azawajal o dedicar un acto de adoración o devoción a otro junto con Allah azawajal dijo Man mata wa huwa yadu min dunillahi niddan, y si quien muere asociando algo a Allah, en su adoración, esa persona ha entrar al paraíso. Y como dijimos al principio de nuestra palabra, el ser humano fue creado para adorar a Allah. Y aquel que adore sinceramente a Allah, yal, según las enseñanzas del profeta Muhammad, sallam, tendrá como destino... El paraíso, Allah Azawajal ha de perdonarle todas las faltas, pero aquella persona que adore a otro junto con Allah Azawajal, ya sea de una forma expuesta o sea de una forma sutil dentro de su corazón, esa persona cuando muera tendrá como destino el infierno. Y por eso le pedimos a Allah Azawajal que nos conceda purificar. Nuestro Tawhid, que nos conceda ser de aquellos que analizan los textos del Corán y de la Sunna y los hacen vívidos en su propio día a día, en su propia vida, y que analizan las palabras del profeta Muhammad alayhi wa sallam, y le dan verdadera importancia, porque nosotros fuimos traídos a esta vida para adorar sinceramente a Allah. Todo el resto de lo que nosotros hagamos no es el objetivo de nuestra creación. Allah Azza no nos creó para ser médicos, no nos creó para ser ingenieros, no nos creó para conseguir la nacionalidad española, no nos creó para ser mecánicos o panaderos. Todos esos son medios por los cuales el musulmán consigue su objetivo final, que es adorar a Allah Azza sinceramente. Entonces, el musulmán debe centrarse en su objetivo y utilizar los medios que Allah Azza wa Jal le ha concedido, pero nunca confundir los medios con el objetivo, porque aquellas personas que viven para disfrutar solamente de este mundo y se olvidan de Allah, Azza wa Jal, Allah se olvida de ellos y tienen una vida, aquellos que se olvidan de Allah Azza wa Jal, tienen una vida desgraciada, una vida llena de infelicidad, Eh, con un corazón muerto. Porque aquello que revive los corazones, aquello que da paz y serenidad a los corazones, es el recuerdo de Allah Azawajal. Y esta nuestra religión no es únicamente una religión de palabras, sino que es una religión de sentimientos en el corazón, una religión de palabras y una religión de hechos. Le pedimos a Allah que nos conceda la fe y nos conceda ser de aquellos que aman al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, más que cualquier persona e implementan sus enseñanzas y sus sunnas en su vida y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu sallam, con sus compañeros y con aquellos que siguen su ejemplo y su guía hasta el día del juicio final. No, no, no. Si hay alguna pregunta relacionada con el tema de la conferencia. No, no, no.
1: Eh. ¿Cómo se llama? ¿Cómo يجب أن لا يدخل في الكلام ولكن من صلاته الدائر إذا كان لك إذا كان ذلك لك جن جاء هذا هذا من ولكن اذا جاء الرحمن والنقر تسلسل كبيراً الوضوء بالنية كان يجب أن درجة المشي المشي أو في سيارة الدخول إلى المشي المشي كل ذلك لأن الله تفضل بعضنا بعض الدرجات والآخرتك فالدرجة تفضل وكل كل تكسرات ولكن نحضرنا نافذ يزيدوا بيت دينا في جاء من البيت من
2: الناس
0: بارك
1: الله حتى لو النار
0: eh, voy, a, voy a repetir la, la pregunta del hermano, a ver si la, la formulamos para que todos la entendamos. Es una pregunta muy válida e interesante. El hermano dice, eh, la diferencia entre ¿cuál sería la diferencia entre una persona que cuando sale de su casa eh, para la mezquita ya tiene la intención de que va a hacer una oración o, o de que quiere ir a la mezquita a hacer el salá para que lo vean? Esa persona... Y otra persona que sale de su casa con la intención de ir a hacer el Salah a la mezquita, sinceramente por Allah, y que cuando entra a la mezquita encuentra que su amigo está ahí, entonces en ese momento decide hacer o embellecer la oración más de lo que normalmente lo hace. Y otro ejemplo podría ser también aquella persona que ya empezó a hacer el Salah, y mientras está haciendo el Salah, siente a alguien a su lado, se da cuenta que está su amigo, y entonces en ese momento empieza a alargar la oración más de lo común o de lo normal. ¿Está bien la, la formulación? la Es una pregunta muy importante. Los sabios dicen, con respecto a riar, con respecto a la a aparentar, que dependiendo del momento en el que aparece, tiene mayor o menor influencia sobre la obra. En el primer caso, en el que la persona tenía la intención de aparentar desde el momento que salió de su casa, y el chef nos decía que ya hizo con la intención el UDU, es decir, de ir a hacer esa oración en, el, en la que va a hacer, en la que va a aparentar, eh, ya tenía esa intención cuando hizo el UDU, cuando fue caminando hacia la mezquita, cuando ingresó a la mezquita y cuando empezó la eh, la oración. Los sabios dicen que en estos, en, en este caso, cuando la intención de aparentar es antes del comienzo de los actos, todos estos actos de adoración son inválidos, porque están afectados desde un principio con la intención de dirigirlos a otro que no es Allah, y aunque no sea completamente a otro, aunque sea parte a Allah y parte a otras personas, está afectado por este acto de aparentar y por lo tanto, Allah Azza wa como dice, Allah es puro y bueno y acepta únicamente lo puro y lo bueno, es decir, lo que está dirigido únicamente a él. Lo que está dirigido a él y a otros, Allah Azza wa no lo acepta. Este es el primer caso. Entonces el hudú está afectado por... En el primer caso el hudú está afectado por la, por la apariencia el camino a la mezquita está afectado por la apariencia y la oración está afectada por la apariencia. En el segundo de los casos, realiza el Udú sinceramente, camina hacia la mezquita sinceramente, pero antes de empezar la oración, ve a su amigo, entonces esta es la única acción, la oración, la que es afectada por la apariencia y por lo tanto es únicamente la oración la que a los ojos de Allah no es aceptable. En el último de los casos en el cual hizo la ablusión, sinceramente, caminó hacia la mezquita, sinceramente, comenzó su oración, sinceramente, para Allah, pero en el medio del, de la oración ingresó este deseo de aparentar a sus amigos, entonces la recompensa de esta oración se va a ver disminuida de la misma manera que existe esta apariencia. Cuanto más deseo de apariencia exista, más deseo de va a bajar la recompensa por la oración. que se haya comprendido. Es decir, tiene parte de recompensa y parte que no es aceptada. <risa>
1: Quiero decir que es eh, un pecado casi imperceptible, casi indetectable. De hecho, el siglo es muy importante destacar este duar. Le enseñó a Sahaba un duar específico para mantenerse a salvo, para protegerse frente a este tipo de shif, de shif que solemos conocer inconscientemente al duar. Y la sinceridad no es otra cosa que complacer y agradar solamente a nada. De tener, de tener el amor y el deseo profundo de complacer y agradar solamente a Allah esta es el y el nifra
2: para hacer frente a ese tipo oculto <tose>
0: la agradecería si las preguntas son sobre el sobre el tema de la del clase después podemos pasar a otras preguntas
2: y رأينا بأنك في صلاته يشرك مع الله عز وجل أو يرتكب الشرك الأصغر رياح إذا قلنا له صلاتك باطلة إذن الرياء مكانه القلب والقلوب لا يظهر عليها إلا صعات عالٍ إذن يكون في القلب ولا يظهر صلات لأنك في صلات فيها الخشوع الظاهر والقشوع الباطن الظاهر لما قرأ صلاة من ذي
0: que cuando hablamos de esto de, de, de aparentar, eh, o de hacerse ver, que estamos hablando del análisis que cada uno tiene de sí mismo, y que nadie tiene la autoridad de decirle a otro, tú estás haciendo una oración en la que estás aparentando y por lo tanto tu oración es inválida. Es porque donde se da es la intención de querer aparentar. Se da en el interior, es decir, en el corazón, de las personas y quién es el único que sabe y contempla exactamente lo que hay en los corazones de las personas Allah azawajal. y por eso es que el profeta Muhammad wasallam, nos decía que aquellas personas que digan La Ilaha illallah Muhammad sean musulmanes al Allah. es decir, el Allah es el que los va a juzgar nosotros solamente juzgamos a las personas por aquello que nos es evidente y este, este acto de hacerse ver, el acto de aparentar de Riyadh, nadie puede saber si la persona realmente está haciendo una oración porque está mucho más concentrada, porque tiene una necesidad y por eso se está dedicando más a la oración, o porque tiene dentro de su corazón esta intención de aparentar. Y eso es muy importante para que los musulmanes no nos convirtamos en los policías de los musulmanes. Es decir, los corazones de los musulmanes corresponde juzgarlos únicamente a Allah marca
1: la cita, Sí. de dice sobre todo la o por ejemplo, en Melilla, se dan unas circunstancias... Hay mucha gente que no va a la mezquita eso está. Yo, en el me escuto. Pero es visible. ¿hay un lazo, hay una opinión entre la actitud y el yish? o sea, si vas a aparentar, o refiero, el, el, el mal ese, se apresenta, ese ritmo? Eh,
0: bueno, si, sí. si hablamos de la terminología en sí mismo, cuando estamos hablando de un al Asra, es decir, es en principio un creyente, un musulmán, el que tiene la intención de aparentar, como dijimos, puede ser antes de realizar la obra o durante la realización de la misma obra. Pero acá estamos hablando de un musulmán o de un mu- de un creyente. En cuanto al hipócrita, la definición de hipócrita es aquellas personas que exteriorizan el islam y guardan dentro de sus corazones el kufur, la incredulidad. Pero una vez más, ¿dónde está ese kufur de incredulidad?, Está en el corazón Es decir que nosotros no podemos juzgar a una persona de hipócrita Porque no sabemos lo que hay en su corazón es Allah Azza wa Jal. Y por eso el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Y él recibía la información que Allah Azza Jal le decía Quién eran los hipócritas en la ciudad de Medina Y uno de sus compañeros le dijo Mensajero de Allah, ¿por qué no los Pasas a Dewit, ¿por qué no les cortas la cabeza? Son hipócritas. Y dijo: La gente va a decir que Muhammad s. 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 mata a sus compañeros. Porque ¿dónde, dónde, ¿dónde está la incredulidad? En la apariencia, son musulmanes. ¿Dónde está la incredulidad? En su corazón. Y los corazones solamente los conoce Allah. A. Entonces no es propio de un musulmán acusar a su hermano musulmán de hipócrita. El profeta s. 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 nos regaló hadices en los cuales habla sobre las características de los hipócritas. Pero el musulmán toma esos hadices no para juzgar a los demás, sino para juzgarse a sí mismo. Cuando habla, miente. Cuando promete, no cumple. Cuando discute, es ofensivo, insulto. Todas esas son características que el musulmán tiene que revisar en sí mismo, si las tiene o no las tiene. Es decir, que es para analizarse, Sí mismo. y no es propio de un musulmán andar acusando a otros musulmanes de eh, hipocresía o incredulidad o de otras cosas. Que era. Eh,
1: saber
0: cómo que yo no no llego a comprender bien, o sea si hay una persona hipócrita, ¿cómo actuamos? <risa> uno, uno, no, uno no conoce lo que está en los corazones de las personas y solamente juzga por las por las obras entonces el musulmán no puede acusar a nadie de ser hipócrita y solamente juzgamos por las obras por lo que es externo a nosotros y el resto lo abandonamos la, el, el, el jefe quiere decir el quiere
2: decir más algo وأمنه رضي الله عنه على أسراره، أسرار رسول <تصفيق> رضي الله عنه كان فجاء فجأة ابن على رضي الله عنه يسأل ابن عن الملاذ علم، فقال له هل أنا أيضا موجود في لائحة بن نفسه رغم أو مار ابن كان نفسه باللفاق رغم أو خصوصا الشرك خطير جدا على الإنسان فعلينا أن نتبهي هذه المسألة يسأل كيف يتربى يذهب إلى المسجد ويسمع الدروس مثل هذه الدروس التوحيد يتربى حتى نصححها ونطهر قلوبنا من النفاق ومن الشرك ومن غيره قراءة قتول وإستماع الدروس والمواهد الذهاب إلى المسجد والاستحضار النية كما قمنا في هذه الأمور تربى شيئاً حتى من الله عز وجل القيامة فأول من تسكن قبض عصا الرسول فيه النار ثلاثه الرجل كان ينفق المال في هذا كان يظهر الناس انه ينفقه في سبيل الله والله واللحظه يقول من القيامه لقد اعطيته مالا كثيرا فماذا فعلت به لقد نوضح للاهلا الكريم اللي انا لا يذهب المكتفي في
0: Agradecemos a Sheikh Barakallah por su por su acotación y nos estaba diciendo algo eh, muy importante. Nos mencionaba que el Profeta Muhammad Sallallahu le había dicho a uno de sus compañeros que era Hudayfa los nombres de todos los hipócritas. Omar Ibn Al Khattab y todos sabemos quién era Omar Ibn Al Khattab en el Islam, lo que hizo por el Islam la fortaleza que él representó para los musulmanes, lo cerca que estaba del, del profeta sallallahu alaihi wasallam desde las primeras épocas, y el califa que fue para los musulmanes. A pesar de todo eso, Omar Ibn al-Hatab él mismo iba, fue donde Judeija y le dijo, ¿acaso el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando te dio los nombres de los hipócritas, te mencionó el mío? Es decir, que Omar Ibn al-Hatab él temía. Estar entre los hipócritas. No debemos nosotros considerarnos en peligro de ser hipócritas. Si Omar ibn al hatab se consideraba en peligro, pues así mismo nosotros debemos considerarnos. Y por eso el Sheikh nos decía que lo importante de buscar en los libros de conocimiento, de eh, escuchar clases de conocimiento, de escuchar audios de conocimiento para tratar de purificar en nosotros mismos el Tawhid, para no caer en algo tan peligroso como puede ser el shirk Al-Azbar el en este caso que puede llevar a la persona de una eh, fe perfecta a una fe con eh, rasgos de idolatría que lo pueden llevar a perder como dijimos a salirse de la vía recta de Allah azawajal y perder la seguridad del aman en este mundo y en el más allá quiero Allah protegernos de eso ahora quiero que bien sí
1: una pregunta sobre sobre muchas dudas quiero para para una unión, uno al otro o o a la porque esto lo que
0: a aquí en la lucha el pedido de consejo al hermano es muy importante. Y creo que la situación actual de los musulmanes se debe a que nosotros no estamos siguiendo el camino correcto con respecto a esto. Lamentablemente, en este momento de la Umba, todos somos oblamados. Todos sabemos el Farhan. Todos conocemos lo que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam quiso decir y nosotros somos los primeros en interpretar y decir las cosas deben hacerse así y así no era en la época del profeta alayhi wa sallam, y así no era en la época de los califas rectos ni en los, ni en los siglos que siguieron después Allah Azza wa Jal dice en el sagrado Corán Preguntad, recurrid a la gente de conocimiento si es que no sabéis y el musulmán debe ser humilde y debe saber ¿Cuál es su capacidad? ¿Si realmente sabe o no sabe? Y el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam específicamente sobre el Corán dijo Manqala del Corán y de Zayri Aylin, Walau asa. Es decir, aquella persona que se ponga a interpretar el Corán acorde a sus pensamientos, aunque por casualidad haya acertado, igual se equivocó es decir, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos está diciendo que no podemos aventurarnos a interpretar el Corán Acorde a nuestras pasiones y nuestros pensamientos Allah Azza le reveló al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam el Corán Y le reveló la sunna que explica el Corán Y dijo el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Los sabios son los herederos de los profetas Entonces se debe buscar siempre el consejo de la gente de conocimiento porque ellos son los que conocen el Corán, son los que conocen las Sunnas y son los que nos pueden mostrar el camino de la luz. Y si nosotros seguimos el Corán y las Sunnas según la comprensión de las primeras generaciones, vamos a tener con nosotros la ayuda de Allah. Si tenemos la ayuda de Allah, todo es posible de conseguir. Si no tenemos la ayuda de Allah, entonces estamos en una situación de debilidad en la cual no vamos a conseguir nada y ese es el peligro, la situación en la que nosotros nos encontramos como umma hoy la umma está completamente dividida si los musulmanes se se agruparan, se juntaran en torno a sus sabios preguntándoles qué es lo que deben hacer cómo seguir correctamente el Islam entonces la umma tendría armonía y es lo que ha perdido hoy en día cada uno está por su camino y nosotros leímos hoy una ley en la que dice, no sigan otros caminos que se van porque van a terminar desviados sigan el camino del tawhid y evidentemente el conocimiento del y el conocimiento de las ciencias islámicas están los sabios y fíjense que Y al que Allah, an obedience absolute. dijo en el absolute <tose> Obedezcan wa al mensajero, es decir, una obediencia absoluta. Y aquellos de entre vosotros que tengan autoridad y conocimiento. Y fíjense que Allah no dice... Continuando con, con la respuesta, dijimos que Allah Azawajal dijo en esa leya, Obedeced a Allah, es decir, una obediencia absoluta. Obedeced al mensajero, es decir, una obediencia absoluta. Y a aquellos de entre vosotros que tengan autoridad y conocimiento. Y no dice en esta última parte, y obedezcan a aquellos que tengan autoridad y conocimiento. Sino que dice mientras la gente de autoridad y conocimiento siga las dos obediencias absolutas anteriores es decir, Corán y Sunna entonces deben obedecer a los sabios y gente de autoridad entre vosotros entonces los musulmanes deben agruparse y apoyar preguntar a sus sabios y apoyar a sus autoridades y esa va a ser la razón por la cual Allah Azza wa Jalla le va a dar la facilidad y la victoria de los musulmanes. Y cuando decimos la facilidad, decimos en sus vidas individuales, es decir, siempre que uno implemente el Corán y Sunna, acorde a la, a la comprensión eh, que den los sabios de las primeras generaciones, uno va a tener la facilidad en, e, en, en esta vida y va a tener el éxito como comunidad. Es decir, Allah Azawajal le va a permitir a la comunidad islámica que se aferre a sus sabios y apoye a sus autoridades, le va a conceder florecer como comunidad. Y en, en la conferencia de, de la semana pasada que había organizado la asociación Bader, dije que el objetivo de, no, de nosotros como comunidad en esta sociedad debería ser la de poder expresar y vivir libremente nuestra religión aquí en Occidente. Y a veces se dan situaciones por las cuales nosotros no podemos hacer eso o somos discriminados como musulmanes, o no nos dejan construir nuestras mezquitas, o derechos básicos nuestros como musulmanes, no podemos implementarlos aquí en occidente. ¿Por qué? Porque no estamos unidos, porque no escuchamos a nuestros sabios y porque no apoyamos a nuestras autoridades. Y si observamos esta sociedad en la que nosotros vivimos, el número es muy importante. Si van dos personas a las autoridades a solicitarles algo, es muy probable que los rechacen, pero si toda la comunidad islámica está unida y esa persona que va a solicitar algo va con el respaldo de 30.000 o 40.000 musulmanes que viven en esta ciudad, la respuesta evidentemente va a ser otra. Entonces, si nosotros queremos triunfar en esta vida como musulmanes individualmente y como sociedad, debemos apegarnos a las enseñanzas de los años y apoyar Aquellas autoridades que tenemos eh, que evidentemente como dijimos siguen Quran y Quiero Sierra Allah Zawiyal haber respondido que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. No, que no. decir. No, no.
1: de la de las que en le voy a es una de es que la diferente, la de este caso seis programas, internacionales, sobre todo, se todos los y Hay aspectos importantes que yo tengo mucha dudas, y no porque haya muchas que se vean, porque he leído muchos libros, muchas noticias, muchas internacionales, y muchas de que se vean en el 200 de vida. Si la vida, para la innovación, hay que es la con el contexto nos en momento en transportan a la palmilla, pero, no la selva, la sombra, todas las ocasiones en las que de siempre 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 es siempre Bueno, pues, please, pequeños, la palabra que le Nuevamente, muchos años, muchos años, que lo afirman, otros, por no, que no se debe hacer. la tercera, y la tercera, y la tercera, una cosa que me ha llamado mucho la atención, que me no sé cómo se llama el español no sé
2: cómo se llama no sé cómo se llama también lo han
1: preguntado y no tiene que llevarse no, uh-huh. ni duda para que la fin
0: Baraka que la fin por la pregunta creo que cada una de las tres preguntas que hizo, si todos las escucharon merece una conferencia en sí mismo, hablar qué es la innovación, que realmente es algo este, que necesita mucho desarrollo, después el tema del de de cortejo fúnebre, y eh, quería decir que no es el primer hermano que me pregunta esto, desde que llegué a Melilla más o menos me lo han preguntado como cinco o seis veces, eh, y yo he consultado eh, con, con algunos locales, porque es, es algo que yo eh, desconozco. Eh, no conozco las, las tradiciones o las costumbres de, de cada uno de los lugares. Eh, con respecto al, al Masvaha, bueno, hay todo un estudio, libros escritos sobre si el baja es Sunna o es Vida, y el tercera es, levantar y de levantar de las de manos al Dua. Creo que se, todo eso realmente eh, necesita muchísimo desarrollo, y sería injusto que yo diera un sí, no Vida o, o Sunna en este momento, porque realmente eso necesita una. Este, si, si quisieran organizar otra reunión para mañana, podría hablar una hora como hoy, exactamente respondiendo esas tres preguntas y ya este, Espero que el hermano y Charla no se, pero eh, ya en otro momento lo podemos responder.
2: <risa>
0: sí, no sé, no la
1: Hacemos el salado en Charla.
0: आ